0: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听今天的内容。本文来自于量子教育。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。大家好，我今天分享的主题是如何打造有效的企业文化，赋能业务。我主要从以下四个方面展开：企业文化建设的重要性和价值，企业文化的三个层次，如何诊断企业文化。以及如何打造文化落地文化。一企业文化建设的价值，一伟大的公司背后都有一个死磕到底的文化。在讲文化建设重要性时，个人觉得虽然武断，但有道理的一句话是：一个公司对文化的重视程度，几乎决定了这家公司优秀的程度。有一句很性感的话：所有伟大的企业背后都有一个伟大的组织，所有伟大的组织都有一个小题大做、死磕到底的文化。对于企业文化建设有一个前提，对于创始人而言，希望把企业当做事业来经营，而不仅是作为生意满足个人需求。针对伟大的公司背后都有一个死磕到底的文化，我们不妨从国内外几个巨头公司看看。一微软公司文化就是一切，微软是目前全球巅峰市值过两万亿的公司之一。微软的三个传承人分别有不同的文化，除了最早的比尔·盖茨，第二代传承人是鲍尔默。他让微软的营业额 GMB 一路狂飙，但市值却在悬崖式下跌。最后，微软换了在任的 CEO 萨提亚·纳德拉 （Satya n a d e l a 很多人很好奇萨提亚·纳德拉怎么用两年就让微软市值一下子从谷底飙升到和之前一样。萨提亚·纳德拉上任后有两个行动：第一是把微软黑色的 logo 变成了彩色；第二是他不断的出差，全世界见客户。建员工，建社区供应商。当时在微软有社区供应商的概念，国外很在乎社区的关系，并不断的追问：你觉得微软过往给你带来了什么价值？现在微软还可以给你什么价值？站在你的角度，微软应该做什么？所有的问题都是在问价值，价值是回答公司一切问题的行为准则。通过这些灵魂拷问，微软公司的使命、愿景、价值观改变了。甚至和对立关系的苹果公司也产生了合作。微软公司的新文化出现后，业务组织架构重新调整，新业务的云服务开始狂飙，微软成为目前全球第二大的云服务公司，第一大是亚马逊。CEO 萨提亚对文化的态度是：对我来说，文化就是一切。二，华为文化决定战略，战略决定业务和产品。华为公司从做第三方通讯设备代理的小公司起步，初创期第一单是跑到浙江义乌佛堂镇，靠厚脸皮艰难拿下订单。1987年成立，到现在营业额七八千亿，为什么获得这么大的增长？华为资料里的原话：文化决定战略，战略决定业务和产品，这体现华为对文化的重视程度。之前和很多 CEO 探讨出一个结论：三流、二流、一流和企业规模没有关系，和有多少员工、有多少营业额没有关系，甚至和企业在哪个阶段没有关系。除了创业早期，先不要急着做文化体系。三流的企业家在做业务，二流的企业家在定战略，既看到当下的业务，也在制定未来的方向。一流的企业家在建文化，建文化不等于不管业务、不定战略，而是在这个基础上建设文化。企业文化做到落地的程度，决定了这个企业未来的发展。二，企业文化是公司思考和处理问题的首要标准。古语“形而上决定形而下”，形而上是东方哲学的道，是认知的部分；形而下指是法和术。找对了方法，事情都不难。问题的关键是思维和认知的打开。从二战以后看，全球做的稍微长远一些的公司，都是有使命、愿景、价值观的。使命决定了公司能给别人带去什么，是企业存在的理由。愿景是企业为了有价值，寻找将成为什么的目标，是一个诗和远方的目标。企业在不同的阶段可以有不同的愿景。价值观是指导企业全员言行举止的游戏规则。所以文化是企业思考和处理问题的首要标准。但凡对文化有点触动的人，都会被唐僧感动。文化从思想上穿透我们，让我们的灵魂被激荡、被影响。二、企业文化的三个层次。现在很多企业都有使命、愿景、价值观。以下是企业文化的三个层次：一、外在感知层。外在的感知层是通过企业的外部呈现，企业 logo、徽标、标语、字符、工位等肉眼可见的统一符号。如同直播可以看到外在个人形象，短发，穿着绿色的裙子，戴着黄色的围巾，这是外在的感知层。二内在行为层文化的层次再深一点是内在行为层，比如听了将近二十几分钟直播后，对某个老师有了感觉，这个人是怎样的，有什么特色等，然后慢慢对他的言行举止有所了解。举个例子，亚马逊公司追求的 Day One 文化，你的创业永远要像第一天一样。亚马逊最高的奖叫门板奖，创业初期时，亚马逊股东们用三个门板拼成办公桌。为了省钱，这也就形成了 day one 文化。所以亚马逊今天处于一个 day one 的价值，这是游戏规则、制度、工作准则。同时 ，day one 也意味着艰苦创业。三潜意识层文化在日常生活中是看不见的，只有在突发的情况，突然有事情考验你，需要直觉去做选择时，你表现出来的行为就叫潜意识层。一个人在一个非常态的情况下所做的决定，往往就是潜意识层在发挥作用，体现的是一个人的思想和选择。自企业文化决定企业成败。全球最大的咨询公司 CEO 麦肯锡的创始人马文鲍尔曾说：“我走了那么多企业，发现企业的成败取决于它的文化。”东方哲学中的天地图讲究道法术，道就是文化，是组织的三观追求，谋是战略，断是战术。一个是正确的做事情，一个是做正确的事情。人是人的招募和培养，阵是组织架构，信是各种制度、预算、流程。如果用西方的逻辑看组织全景图，文化也处于顶端。在企业内部，使命、愿景、价值观叫文化体系，中间是战略业务，底层是人才体系。在底层，华为叫基本法，很多其他公司是相应的各种机制。所以说，企业对文化有多重视，决定了这个企业能做多大，能走多久远。三、如何诊断企业文化？不同阶段，企业文化核心不同。所有的企业家都渴望企业文化能够做到潜在意识层，也就是文化的最高层次。但是在不同的生命周期，企业需要不同的文化。初创期要定好生存规则，要构建生存的文化。生存文化阶段不需要文化体系。因为企业要先活下来，让产品找到商业模式，所以企业要定简单的规则。发展期从无序到体系，需要提炼总结，然后做文化落地，形成行为准则，能够落地赋能业务。成熟期，企业需要做文化的迭代升级。一家千亿规模的全球化公司做战略转型，要组织文化先转型，只有组织人的思维、认知、能力匹配上，才能战略转型成功。针对不同的场景，企业抓住不同的重点，文化要做升级迭代，所以文化引领业务，文化保障业务，阴阳互补，匹配前行。企业文化建设中容易出现四层断裂，分别是缺乏生存规则的制定，缺乏提炼总结，缺乏落地执行，无法迭代发展。先诊断自己的企业在哪个阶段，然后匹配相应的文化。一创业期生存文化五要素，创业阶段不用搞文化大体系。但是要有基本的生存文化的规则。以下是生存文化的五大要素：画大饼、定规则、高压线、以身作则、臭味相投。一画大饼，这里有个认知区别。很多人觉得画大饼就是吹牛，其实不是，吹牛是说做什么，说完就不做了。但是真正有梦想的人，说了就会去做。对创业发展中的公司来说，画大饼很重要。他们给员工的钱和福利是无法和大厂比的，但创业公司拥有的精神力量，就像是长津湖电影所表达的一样。最后比的是精神力量，比的是价值，比的是内在保家卫国的情怀。二定规则，规则不要太多，几个就好，在业务当中能够有影响就可以，千万不能泛滥。三高压线，高压线原则上是在规则里，它单独出来是因为这个非常重要，必须是杀无赦，斩立决。企业内不要随意定高压线，但是，一旦定了就坚决执行。在任何公司，包括麦肯锡、Google 等公司，即使人很优秀，但是违反了这个组织价值观的边界，还是会被公司裁员。阿里当年因为一个数据系统问题，裁掉了几百个违背规则的人。我们经常讲，心要慈悲，刀要快。这个刀的背后是组织知道要什么样的行为。自以身作则，这是一条准则。如果没有以身作则，那其他的要素全都破了，也就是上梁不正下梁歪。如果领导没做好，就会上行下效。所以，这个对管理者的要求其实很高。五，臭味相投，创业期要找在事业上不管生活作风有一些臭味相投的人，这样能够变成你的伙伴。这个时候要的味道必须搞清楚。二，如何提炼发展期文化？发展期的企业面临文化提炼和落地，可以总结为三个步骤，也叫音乐三重奏：一排山倒海，企业自己思考组织的文化时，要尽可能多的搜集排山倒海的数量压过来，尽可能做到吸收群众的智慧；二九九归一，要去筛选，最后做到九九归一；三定海神针，提炼好之后会争论，甚至吵架，经过几天几夜。甚至几个月的争论，可能最后就找到了企业的使命、愿景、价值观，这个就是公司文化的定海神针。四、如何打造文化落地文化？在讲绩效管理、目标管理时，用的是实事虚干；在企业文化落地时，讲究虚事实干。很多企业反馈说，文化看不到、摸不着，是虚的。但是每个公司的员工墙上都有使命、愿景、价值观、奖状等，好像该做的都做了。可是为什么文化还是没有效果呢？是因为做的不够扎实，不够脚踏实地。一文化无法落地的两个原因：第一，没有相信、接受基础常识；第二，没有坚持做。坚持需要时间、精力，而文化是在一个群体中长期形成的。就好比改变自己都很难，要去养一个孩子、改变孩子，甚至是改变一个群体，需要更多的时间和精力。所以，文化也是需要坚持才能慢慢落地。很多企业做着做着就转变了立场，忙业务、忙融资去了，组织跟文化又丢到脑后。总觉得业务属于又重要又紧急，既能生存又能带来现金流，组织文化是重要但不紧急的。但是如果企业没有相信并坚持做企业文化，现在重要不紧急的事情，将来会变成又重要又紧急又要命的事情。所以一定要在企业文化打造和落地上花精力。二落地模型，虚实实干六部曲，一诠释解读很多公司的价值观是客户第一。华为、阿里、Google 公司也有客户第一的价值观，表现形式和内在不一定都相同，所以要诠释解读企业的使命、愿景、价值观。通俗的说，将无形的文化代表使命、愿景、价值观翻译成公司的所有人都明白的大白话。比如客户第一在本公司本阶段意味着什么？比如同样是销售，有些公司会反佣。有些公司不会，第一步一定要诠释解读，把文化中关键字词的意思讲明白，就像成语解说字典一样。二行为准则完成文化的解读后，需要匹配相应的行为准则。不同部门、不同人员解读文化落实到行为准则时，一定要分维度将行为层次全部列出来。打个比方，对阿里销售部来说，落实客户第一的行为准则时，意味着不能拿客户一分钱的回扣和返佣。哪怕一分钱都是触碰高压线的，直接开掉。作为一个新入职销售员工，如果在不了解情况的时候和客户讲价，如果讲到最后大概还有八十几块钱，销售很可能会自己做主，帮客户付了这八十几块钱。但这份合同拿回公司时会被领导拦截合同，一旦录入系统，这个销售会被直接开掉。此时的销售很可能并没有意识到，这是公司行为准则中规定的问题。所以这就需要企业或者管理者很清楚的解读给员工关于制度里面的每一条行为准则、三制度保障知道文化的定义和评判的标准后，在落地时最重要的是制度保障即制度是否清晰，赏罚不分明，制度不清晰，文化会形成虚设。商鞅变法时，曾经一诺千金，让人在南门放置高三丈的木头，承诺如果有人从南门背到北门就给十金。有人做到后，商鞅马上给了十金。秦始皇时期法令制度是最严的，贵族犯法与庶民同罪，这在当时的其他国家闻所未闻。这就是制度保障，特别是在做文化落地时，这是背后支持的上方宝剑。四层层宣导，我走访过很多企业后发现，很多人不知道有这个制度。虽然墙上有内容，也有相关的制度条款，但就是记不住，管理者说不清楚。